Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen Foros.no. På Foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt, då kan du gärna ge dig gåva till Foros på vips nummer 20929. Med att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Då önskar jag välkommen till en ny episode i Table Talks och jag skulle säga si, det är er liksom tröndergruppen men det stämmer ju inte helt för det är er bara som är tröndar här men det är er tröndagsgruppen i alla fall. och mm. eh, är er Endre Stene och är er lärare på Fjällenbibelskolan och så har vi med oss en T. Lars Ola Björa på Gåhutcentret som ligger i Trondheim. Och Björn Jellestad ifrån Credo Frikirke som ligger på Heimdal. Och idag Ska vi snakke om texten som är er fra Matteus 28, 16-20, som er missionsbefalingen. En um, rik text med mye innhold. Og vi skal prøve å se vi klarer det på den korte tiden vi har, och komme in på de vesentligste elementer av den teksten. Og vi läs i Jesu navn. Men de elve disipler drog till Galilea, til fjellet hvor Jesus hade satt dem stevne. Og da de fick se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord, og derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Det er faktisk bare Matteus som har eh, denne her misjonsbefalingen, som eh, for oss har blitt en viktig og kjær tekst. Mange pleievangelister har jo med litt tilsvarende sendelsesbudskap, eh, også Lukas i Apostlenes gjerninger. Lars-Olav, har du noen tanker om disse ulike tekstene? Og hvordan de stiller seg i forhold til kvartener? Ja, det er veldig interessant å se på dem sammen, ja, og se hva de, hva de har med, og hvordan de får fram det her som Jesus ser ut til å snakke om flere ganger, enn bare en gang her, efter oppstandelsen. Så... Det er jo mye av det samme, altså de sendes ut, eller de får et oppdrag, men det er interessant å se da hva, hvordan det beskrives i de forskjellige, og så er det et løfte med hver gang da, og her er det jo at Jesus alltid er med dem, og så er det mer fokus på ånden kanskje i de andre, men det er jo ved sin ånd han er med dem her da, så, så det er jo for så vidt det samme her også. Men det är er ju egentligen lika intressant eller lika viktigt då när man snackar om missionsbefalingen. Så och hvis vi ser på alle de fyra sammen, så är er det väldigt tydligt att det är er ånden eh ånden är er väldigt viktig och det får besöka alltså intressant nog i Lukas så är er ju det enaste enaste för det är er att bli i byen <laughs> och vänt. Det inte gör nog ändå. Klarar inte där alene. och Eh, og så i Johannes 20 så er det jo at jeg sender dere, sier Jesus det er ikke liksom gå heller men altså det er han som gör det 
Eh, så det er viktig å, når vi, vi, har, vi har fokusert väldigt på den här og kanskje på gå derfor. Eh, og så er det da, sies det på, på ulike måter med forskjellige nyanser och få fram det at det er i hvert fall ikke egen kraft vi skal gå. Eh, og at det er Jesus som sender, og at det er en naturlig følge av at eh, Jesus har oppfylt gamle testamentet, at når vi kommer kommet hit, nå må dette ske og Jesus sender ut sine disipler til att ta den sista etappen med. Eh, Matteus er jo irriterende knapp på i sin, sin i, i, i hele evangelien. Så han er veldig kompakt i den si, og det kapitel 28 her er jo sånn, litt sånn irriterende knapt, <laughs> kort. Eh, og han bruker ikke mye tid på å utmåle i substanse, og så kommer kjem denne sendelsen. Eh, og det er jo sånn at fokuset hans ikke er på beviset dette, for, for, fordi bevisene lever jo han samtidig, menneskene som har sett den går ut omkring. Men det som han kanske prøver heller å si hva dette betyr for någonting, ting, hva slags konsekvens for det her. Mm. For han går jo ganske kort, altså han forteller, det går kort i, rett ifra vers, vers, eh, vers 15, hvor det står om, om Jesu oppstandelse, eh, og at rykte om at han, rykte om at han egentlig ikke oppstått, men at det bare var fake, at det sprer sig. <laughs> og så står det, ja. men, del av disipler ro til Galilea til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Det som altså, det som altså Matteus sier, ja, det, det spred seg rykte om at han egentlig ikke var satt opp. Men Jesus møtte dem for å fortelle dem at nu må dere gå ut og fortelle at jeg faktisk lever. Mm. Og så kommer han altså til Galilea. Um, hvorfor kom han til Galilea? De elve disipler dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hade satt dem stevne. Det sies jo ikke her noe mer om akkurat hvorfor de skulle møtes der, men... Uh... Jesus hade ju sagt gitt i en befaling om att de skulle mötas där efter efter Kanske har den sammanhang med det att det var där han började sin gärning. Det kan ju vara en av grunden han tillbrakte ju han växlet ju mellan Galilea och Jerusalem i hela sin gärning då. Så men det var ju det är tydligt att disciplen i alla fall tog tog den ordren på allvar och mötte han där. Mm. Disciplen mötte upp och så mötte Jesus upp. Um, det står och och kunde det flera än de elva disciplar? Tar så av. <laughs> ja, det är i alla fall den här som passer bäst hvis, hvis man ska ta en av de här uppenbarelserna och få det hänga samman med det Paulus säger i 1 Korinther 15 med att han visste sig för mer än 500 på en gång så är det jo det här som där i så fall bästa kandidaten eftersom det var en varsla ett varsla möte och att det var utendörs och på ett fjäll så ville i så fall passe bäst här då och då vill du det kanske kaste lite lys över varför någon tvilte eller var nölande det kan ju att han inte så lik ut varje gång då även om de hade sett han för i Jerusalem disciplerna men att uh, kanske var det nya från Galilea som inte hade upplevde för och som då lurte på om det här kunde stämma. Um, så i alla fall en gång så visade sig för mer än 500 på en gång säger Paulus så det är ju tydligen inte allt som är tatt med här och Matteus är knapp och de väljer ju ut det de vill de andra evangelisterna också så han kan ju ha visat flera gånger då. Men här är i alla fall en, en kandidat till det. Så i alla fall vilket som där mer så den där 11 disciplar som dro 
så så är er det ofta flera i de andra evangelierna så är er det flera än de 11 som som är er till stede att det är er i alla fall flera av disippelarna alltså efterföljarna då. Så när vi är er vant att tänka att disippel och apostel är er helt samma men det är er ju egentligen det. Bergpreka och är er ju sagt att det är er till disippelarna primärt mm. men det var ett stort flock också som hört på. Så det är er ju ja. att det är er samma här då. Mm. då då fick se han falt ner och tillbe han men någon tvivlte. Var det tvivel här kan man kanske tänka mycket om handlar det om vantro eller handlar det om som en som en kommentar skrev att att man kanske nöler eller kanske att man är er usikker på om man törr och våge liksom livet eller ta spranget på ja. Jesus Kristus. Och det är er inte så rart det om det i den flocken är er liksom usikkerhet. Det syns är ganska naturligt. Jag tänker också jag tänker ju också det att tvivel är er en sida för troen. Det tränger inte vara en fara för troen, sant? Gunnar Elstad sa det väl en gång att tvivel det är er tro som tränger lite fler fakta. Men jag jag syns det er lika fascinerande. Vi hänger oss ofta upp i det lite negativa någon tvivelte, men jag syns det är er ända mer fantastiskt att det fallt ned och tillbaha ham. Uh-huh. Eh, och det är er ju en av de ett av de uttrycken som jag syns bekräftar Jesu gudomlighet. Hvis vi ser tidigare i Matteus i kapitel 4 sånt så i möte med djävulen så vill han till och kaste sig ned för sig så säger han är bara Herren din Gud ska du tillbe. Och jag tänker ju att tillbedelsen det är er nog det innerste i all Guds styrkelse. Den du, den, den du tillber ger du både kraft och rom och är i ditt liv så 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 det syns jag är er ett nydligt uttryck här och att i Det er ikke bare at de tilbe han, men Jesus lot sig bli tilbedt. Og, og når, vi, når vi kommer over i oppenbaringen kapitel 5, så, for eksempel, så ser vi at faderen og sønnen blir tilbedt sammen. Så eh, jeg har brukt denne teksten her blant annet i samtaler med Jehovas vittner, eh, eh, og viser til dette at Jesus blir tilbedt. Det som säger er en fin ting. Och och eller så har vi snackat om att den befalingen vi vi lägger ofta vekten på på vår roll här men den den börjar ju den börjar ju väldigt tydligt med med Jesus för utifrån tillbedelsen så står det att Jesus trötte fram. Och så talar han till dig och så börjar han med sig jag har fått all makt eller mig är er gitt all makt i himmel och på jord. Och jag tänker att det är er ju hela förutsättningen för den befalingen den den ligger ända mer hos Jesus än hos oss. Mm. Det er på grund det er på grund av att han kan tro fram och att han har fått all makt i himmel och på jord att han kan ge detta uppdrag då. Mm. Ja för för något sånt har väl Jesus aldrig sagt för så tydligt så avklart. Jag har mm. fått all makt. Det är väl det är ju egentligen när vi tror på kännelsen i tror på Gud Fader den allmäktige så säger Jesus jag har fått makt. Och liksom stört och det kommer en sån tydlig motsättning till till disciplarna sin avmakt. Eh och samtidigt i motsättning till 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 djävulen som tillber Jesus makt. Och här står han fram och säger att jag har fått all makt. Och det det därför har lurt lite på ofta den här därför som kommer i nästa setning då. Gå därför för det är er ju Vi kan liksom på rams, men uh, var er det den derfor hun refererer til? Uh, du må jo gå tilbake til det han akkurat sier der da. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Derfor. Gå og gjør disipler. 
Och det kan ju förstås som att ja, det är er naturligt att alla må läras eller ja, göra stilisipler av han som har all makt hör liksom hemma. Eller kan förstå som att han har makt att sända dem också och därför må det gå. men på något så har du hela Hvis vi letter etter en gammel testamentlig referanse, så har vi jo egentlig hele misjonsbefalingen i Daniel 7:14, når Jesus snakker om menneskesønnen. Det er jo der han, han hentet det uttrykket fra. Og der det står at eh, en som var lik en menneskesønn eh, fikk herskermakt, ære og rike, så alle folk og nationer og tungemål skal tjene ham. Og så er det på en som man sier at nå har første delen av den setningen skjedd, at nå har han fått makt, og da neste det, så alle folk og nasjoner og tungmål skal tjene ham. Da må dere, derfor må dere gå ut, så at vi kan få oppfylt siste delen av, av den setningen også. At det er en naturlig følge som går veldig in i det Lukas, hvordan Lukas også i sin version av misjonsbefalingen i, I kapitel 24 av Lukas Der er det egentlig ikke noe sendelse i det hele Det er bare en naturlig følge av at Jesus har oppfylt GT. Derfor er neste skritt at folkeslagene skal, skal høre om det og komme in. Så det egentlig går in i den samme skrifttolkningen. At det er resultat av at Jesus har kommet. At nå, og GT har snakket om hele veien at folkeslagene skal strømme til når Messias kommer. Så nu må man ut og gjøre det. Du har ju också något av av det detta i i den hymnen till i Filipparna 2 från 5 till 11 där Jesus har gett avkall på sitt eget på sin herlighet sant och blir förnedret. Och så står det att när han har er blivit förnedret så ska Gud upphöja han. Och jag tänker i det så ligger det också att han ges all makt i himmel och på jord och så kommer fortsättelsen I Jesu navn skal derfor vært knebøye seg i himmelen og på jorden og under jorden. Så har du faktisk lite av missionsbefalingen også i, I Filipperne der. Mm. Når Jesus har blitt opphøyet, så skal hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Det betyder konsekvensen av det er, altså det å få være med da, og, og del evangeliet, det er en väldigt stor ting. Mm. Absolut. Da er man med på noe voldsomt, voldsomt stort. Ja. Det er jo det ene jeg synes jeg, jeg hører av det dere sier her nu. Det andre er også at, at grundlaget for kjennelsen er ikke vårt kall, vår nød, vår vision, våre gaver, våre midler, våre evner, men det er alene han og hans makt. Ja. Det er det, det, er det som hele kall og kjennelsen står og på. Vi, vi, vi bærer budskapet ut, men vi blir en sån sammenheng da bare någon tomme rør som han, som han kan bruke, og, og, og vi av nåde blir brukt til. Mm. Ja. Og vi ser jo at hele befalingen innrammes jo dette først at Jesus har fått all makt i himmel og på jord, og så avslutter det med at jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Mm. Og derimellom så kommer, kommer vår oppgave. Men det hviler jo på dette, dette at att med, med Jesus storhet och makt och hans frälsningsverk och hans närvar. Så sen att så gå därför ut ja och gör alla folkeslag till discipler. Med det så signaliserar ni att det han har gjort har betydning för inte bara judarna och för Israel men för men för hela mänskligheten. Och kanske nettop därför han ger detta alltså på Galilea som vart kallt hedningen i Galilea, kanske som ett signal på att att uh, detta som nu har skett 
det det alla folkslag. Mm. Det är er sant. Mm. Og vi må vi må väl också kunna se si att här är er det ett ekko av av kallet till Abraham i första Mosebok 12. Mm. Sant att han Gud utvalgar den ene för att han ska bli till välsignelse för de många. Mm. Och så när er det han har utvalt Israels folk det lilla folket för att de ska bli till välsignelse för alla folkslag. Och så han kallat den lilla flocken för att de ska vara till välsignelse för alla människor på jorden. Mm. Ja, det er som Jesus nu säger att det kallet som Abraham får nu realiseras det. Nu sätts ja. det i verk. Ja. Och så och så blir det gitt till de 11 eller kanske 511 som är där. Det är dem som är där och de eller representerar eh representerar då ledarskap i i denne, denne nye kirka, det nya kyrkan, det nya gudsfolket. Mm, och dem och dem är er representanter för den nya kyrkan. Mm, og kalle her er jo, er jo gitt til hele kirka som sådan eller kristenheten ikke, ikke, egentlig ikke de elve enkeltpersoner men de, men de representerer eh, det er ikke altså gitt til en, en organisasjon, et kirkesamfunn eller heller ikke en konfession heller men det er gitt til hele Guds store kirke mm. eh, så det bringer dette til alle folkeslag er ikke liksom noen det er, det er ikke noe noen få skal gjøre eller, eller bare noen bestemte mm. eh, var var enkelt virkegren tänka i Guds store kirke har fått fått, sitt, fått, fått sin del här då av det stora uppdraget. Mm. Eh, om och nå Vi kan väl tänka oss att eh, vi ser en viss upptrapping i evangeliet sant han börjar första gången sänder ut så sänder han ut i 12 och så senare sänder han ut i 72. Eh, det närmar som att de tar vär sin prövrunda och nu så ser han nu nu går starten för för allt Guds folk. Ja. Alla mina äter kommer utan begränsning. Um. Jag bara säger si en ting för du går vidare. Jag syns ju jag har hängt mig lite upp i att dessa orden är all och alla. Sant? Det startar med Jesus som har fått all makt. Så ska han gå till alla folkeslag och de ska lära dig allt han har befallt dig och han vill vara med alla dagar. Så det är er nog totalt i det Jesus säger här. Och så och så det det uppdrag de får. Eh, Lars Ola, du du läser lite grekisk. Kan du förklara oss din befallning här? Ja. Ja, jag måste ju säga si att här har vi ju det är er ju det här vers gå ut centret har tagit namnet sitt fram men nu är er ju ut uh, ute av 2011-oversättelsen så nu står det bara gå därför så det står ju egentligen inte ut där på på grekiska heller men det står den du läste från andra men uh, da, Markus har nu fortsatt uh, gå ut då så vi ska ha en bibelsk referens men uh, nej det är er ju det vi har också här tänkt på och uh, hängt oss lite upp i kanske att uh, vi ska gå ut um, Men så jag tycker det är er intressant det. Och generellt så är er det intressant att det är er så mycket variation på grekisk i hur man kan se si, se si, uh, verbena och det är er intressant att leta efter då den huvudimperativen. Uh, som så på norsk så har vi som fyra ting här då vi känner att vi måste göra då gå och göra, döpa och lära. Och allt är er ju sant men vekta ligger ju tydligen på att göra discipler som är er då det som står imperativ och resten är er liksom underförstått att uh, självklart måste man ju gå härifrån för att göra det. 
Selvom det er litt typisk Matteus så ta med sånn en gå. Sånn gå og si til den reven og gå og si til den og den. Selvfølgelig må man jo gå for å si det. Og derfor er det en sånn nødvendighet da, som ikke trenger å bety at man må dra så veldig langt vekk. Men man må liksom gå ut av komfortzone i hvert fall. Men gjøre disipler, og måten man gjør det på er jo ved å døpe som en inngangsport, virker det som her. Og når de kommer til tro da, og så lære opplæring etterpå. Sånn at her så blir jo misjon mye mer enn bare evangelisering og omvendelse. Her skal de jo læres opp i alt Jesus har befalt apostlene og disiplene. Sånn at det er jo disipelgjøring, og der er det rom for veldig mange forskjellige roller i å utføre denne befalingen ved at disipelgjøring er såpass omfattende og tidkrevende. Så mye mer enn å dra som pionermisjonær et sted. Jeg synes det er veldig interessant, Lars Olav, at du griper fatt i akkurat det med disipelgjøring, for det er jo tydeligvis hovedhandlingen eller hovedoppdraget her. Og kanskje er det rom for at, eller vi har jo snakket om at det er utrolig mange vinklinger man kan ha på denne teksten eller denne preken her da. Men hvis vi dveler ved det med disippelgjøring eller disippellivet, så tenker jeg for det første så er det å gå i lære, sant? Og det er en livslang prosess. Vi er lærer hos Jesus. Så tenker jeg også at disippel er en som vil bli forvandlet, lik sin mester, sant? Og så er det en som må lære lydighet og gjøre det som han har blitt kalt til. Og så er det en som også er modell for at andre kan bli disipler. Sånn som det står vel i andre team 2.2. Så det er mange ting du kan dvele ved akkurat det ved disippelgjøring. Og av og til tenker jeg at vi, kanskje tenker vi at alle har en veldig klar forståelse av hva det er å gjøre disipler. Mens jeg tror kanskje at vi trenger litt oftere å løfte det frem og tydeliggjøre det i forkynnelsen vår. Det er i hvert fall helt tydelig som dere sier at dette er en møysommelig jobb å gjøre til disipler. Det handler altså ikke bare om å forkynne noen trosannheter og forkynne Jesu døde oppstandelse, at den lever og døper dem til det, og så bare gå videre når de har gjort jobben vår. Men det er på en eller annen måte å også vise en tålmodighet som den tålmodigheten kreves til også å, som dere sier, gjøre til disipler og til å lære å holde alt det befalt dere. Det er ikke gjort i en håndvending. Nei. Så den møysommelige og tålmodige jobb egentlig Jesus kaller oss til. Og det tror jeg er viktig å tenke i en sånn misjonsstrategisk sammenheng også. Når vi tenker misjon, at vi skal stå i det. Skal stå og løpe ut. Dette blir vi aldri ferdig med. Heller. Så på et eller annet tidspunkt så må man jo videre også i et misjonsarbeid. Men man må i hvert fall tenke at man skal ikke bare døpe og kort lære noen sannheter, men man skal gjøre det til disipler. Og møysommelig, det er jo bare siste ord med verdens ende også. Og så få frem at det ikke er geografisk ende. Til vi har nådd rundt hele kloden, men at det er tidsangivelse til verden ender. Tidsalderen og til han kommer tilbake. Så det er jo et oppdrag vi har fått mer enn å bare gå overalt. 
geografisk mm. men att hålla på helt han kommer tillbaka med mm. disciplinering. Mm. Mm. Så det det tar ju lång tid då. <laughs> Det är er ju fint år så. Björn med så. Ja. jag tänker det är er också en text som kanske lätt kan mitsbrukas att eh någon har ju i någon sammanhang och så säger man att detta är er en dopsbefaling mer än en missionsbefaling. Och så brukar man det som en huvudbegrundelse för vår lutherske dopsyn. Mm. Och det kan ju det det kan ju det brukas men jag tycker det eh, vi kan kanske låta det ligga lite grann men det säger ju lite oss om vad kristen dop är er, att det är er en dop i faderns och söns och den helige ands namn. Mm. <clears throat> och alla han får för dop eh, som inte är er i den treenige Guds namn det är er inte en kristen dop. Och så är er det också lite intressant att se att här finner ju vi finner ju vi en av de kanske den första trinitariska formuleringen alltså treenigheten i nytestamentet som är er nog begrundelsen för att vi tror på den treenige Gud. Det är er också kanske en sån biting som vi ska ta med oss. Så det er fint att lägga märke till hur han måste sitt evangelium i er medre alla dagar in till världens ende. och Matteus börjar ju på en måte också evangeliet sitt på den måten då han börjar ju med i sätter tavlan och så en ganska rast efterpå så eh, snakken om eh, detta barnet som ska bli fött. Mm. Som ska ge namn Immanuel, det betyder med oss är er Gud. Mm. Det är er säkert Matteus har tänkt så men man kan ju tänka att Matteus här placerar det till slut igen. Mm. Eh, och med det liksom lägger ner pennen när han har sagt att eh, han är er med oss. Ja, jag syns det det och kan förklara lite varför Altså, det är er lätt att tänka att det här är er det sista Jesus säger för han uh, farer upp till himlen men ifølge Lukas och apostlarnas gärningar så sker det utanför Jerusalem och inte i, I Galilea så att det, det kan ju hända att Matteus stoppa här nettop för det han ville lägga den rammen man startade och slutade med att uh, Gud alltid är er med oss uh, och Jesus alltid är er med. Så det jag skulle vad man gjorde med viljan. I Lukas när apostelsgärningar då när 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 Lukas berättar om att Jesus drog upp så så blir det ju punkt om att han drar upp. Det det är er ju inte då det slutte. Då hade det tvärt emot alla bynne eller då det fortsatte. Det då er detta budskapet ska ska bringas vidare. Detta är er en text som ett budskap och ett kall som förplikte alla kristna egentligen. jag tänker att det sista som man säger eller det, det man säger på slutet av sitt Ja, hvis man tänker hvis man har någon som är er döende. då mm. det det bytte har extra vikt. Det lyter man extra till. det sista man säger det liksom är er viktigt då. Och detta är er liksom något av det sista Jesus säger och han säger det på nytt och på nytt igen på olika måter att detta ska vidare. Och här syns det att att detta ska vidare till alla folkeslag så 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 alla alla kristna är er förpliktade på detta kalle och ta detta vidare. Mm. Där er evangeliet ikke nådd. Mm. så på en eller annen måte så så tänker att vi vi måste vara med alla sammen i detta kalle och verkliggöra det i vårt liv då på olika måter. Mm. Ja, vårt. Ja, vi har så fått ett uppdrag ganska tydligt ja. så tränker jag vänta på något mer egentligen. Mm. Och heller fylla finna sin roll ja, i mm. hur kan man bidra i detta. Samtidigt så tänker jag det att det, det går an att undergrava hela missionsbefalingen, för exempel som 
görs när man snackar ned Johannes 316 för exempel och 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 ja man trekker i tvi livets två utgångar tänker hela missionsbefallningen den vilar på att Jesus kom att för så högt har Gud älskat världen att han gav sin son den enbarn för att världen som tror på ham inte ska gå förtappt men ha evigt liv så det är er, det är er, de som tänker annorledes att Jesus är er en av många vägar så är er det en måte som undergraver hela missionsbefallningen tänker jag för den vilar ju på Jesus suveränitet och att han är er den enaste som ska som ska tillbe så så därför syns jag det lilla elementet med tillbedelse här är er ganska viktig viktig förutsättning också för missionsbefallningen Vi tillber han för att han den eneste den eneste vägen och vägen till far. Och med det tror jag tiden var över. Er Vi tackar för den här gången och avslutar med en kort bön. Kära Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du har all makt och vi tackar dig för att du har kallt oss till att vittne om din död, din uppståndelse och ditt liv. Vi ber om att få tro fast i det kallar du rit oss. Amen. Då vill jag säga tack för att du valt att få med dig denna episoden av Table Talks producerat av den kristna resursia forros.no. Driftingen och utvecklingen av nätsidan den är er avhängig av goda och trofasta stöttespelare. Vill du ge gåva till detta arbete? Då kan du ge den via vips nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no for mer information om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag, vi har det.